1: il fait un temps magnifique euh, ce matin. C'est vrai que euh, voilà, c'est quand même assez agréable et ça, ça donne le moral. Bon, euh,
0: j'ai appris que vous étiez quand même un petit peu euh, confiné en ce moment.
1: Oui, oui, oui. On a surtout le couvre-feu euh, à partir de 18h jusqu'à 5h du matin. Et puis, euh, on a un rayon de 10 km à respecter. Ouais, mais bon, ouais, ça, moi, ça ne ça change pas trop pour l'instant mes, mes habitudes. Après... Effectivement, c'est, j'ai beaucoup travaillé depuis un ou deux ans là-dessus en, en, en préparation mentale et ça pose aucun problème pour moi.
0: Bon, et eh ben tant mieux parce que ça va être en plus le sujet de, de notre de notre échange d'aujourd'hui euh, sur la préparation mentale parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur sur l'entraînement en, dans les sports d'endurance. On, on connaît maintenant. Euh, beaucoup de choses sur toutes les, tous les sujets de la, de la VMA, du seuil, de la fréquence cardiaque, les programmes d'entraînement, etc. Ça a été quelque chose qui a été quand même pas mal étudié. Euh, il y a le sujet de l'alimentation qui est venu, euh, je pense, peut-être un petit peu après avec euh, toutes les sensibilisations à, à bien se nourrir, à la nutrition qui euh, qui nous sert de, de carburant et d'énergie pour accomplir nos, nos, ex, nos, nos exploits. Et maintenant, je trouve qu'on a de plus en plus le sujet de la, de la préparation mentale qui arrive un petit peu dans, dans, dans les sphères des, des sports des sports en général. Mais finalement, la préparation mentale, c'est quoi
1: C'est une très bonne question, François, parce que le problème, avant de dire c'est quoi, je pense qu'il faudrait déterminer aussi le cadre de pratique dans lequel on, on perçoit la préparation mentale. Et le problème, c'est que on est, on est assez cartésien encore, même si peu on lu René Descartes, parce que finalement, quand on va plus profond, c'était pas tant que ça de, de scinder le corps à l'esprit. Euh, c'est qu'on aime bien saucissonner en fait notre pratique, alors que le mental, il englobe vraiment la pratique en elle-même. C'est-à-dire que euh, on, on, on a mis euh, finalement la préparation mentale comme quelque chose de, de, sur un aspect assez psychologique, euh, et uniquement psychologique, c'est-à-dire euh, on le voit dans certains sports notamment, et dans certaines fédérations, mon athlète n'a pas besoin, il, il est bien dans sa tête, et il n'a pas besoin d'un psychologue, alors que c'est pas du tout ça, c'est pas d'être accompagné par un psychologue ou faire une psychanalyse, même si c'est intéressant à la base, sur le pourquoi, on va aller chercher l'inconscient, et mais l'accompagnement mental, qu'on appelle plus accompagnement mental que préparation mentale, c'est le comment, finalement, parvenir à, à réaliser des choses. Et on va pouvoir s'appuyer à un moment donné aussi bien sur des aspects philosophiques que de la neuroscience, effectivement de la, de la, aussi de la psychologie, mais il y a énormément de champs assez vastes sur lesquels on va accompagner la, la personne. C'est là où on se trompe fortement, c'est-à-dire qu'on pense que ce sont des aspects purement psychologiques et euh, il m'arrive à un moment donné de dire que bah non, euh, dans des entretiens individuels que j'ai dans une entreprise ou avec un sportif, pendant une demi-heure, on va parler de philosophie. On va parler, par exemple, sur les vertus. Euh, avoir le courage, à un moment donné, de, de la sincérité. Euh, « Ah bah moi, j'ai menti. »« Oui, mais tu as menti parce que tu as eu le courage de mentir pour protéger quelqu'un. » Ou le courage de la nuance, c'est-à-dire d'une personne qui est nuancé ou qui a du discernement, on dit que c'est quelqu'un qui est gentil, et en fait non, c'est quelqu'un qui a du discernement et qui a de la nuance, et le courage de la nuance, c'est de dire « bah non, bah moi je sais pas euh, » ou « je n'ai pas raison », et ça peut conforter une posture, une position, même dans le sport ou dans l'entreprise. C'est là où on se trouve, c'est-à-dire, voilà, le placement de cette préparation mentale, on l'a mis dans un champ, euh, vraiment euh, à, à, non seulement à part entière, mais aussi entièrement à part. Donc, pour répondre effectivement à ta question, j'ai un peu euh, mis le débat un peu ailleurs, mais je pense que c'est très, très important d'orienter ce débat sur le fait que l'accompagnement mental, c'est beaucoup plus vaste qu'une préparation mentale où on mettrait à un moment donné, on ajouterait comme un, un point sportif, Je vais travailler ma VMA, euh, je vais travailler euh, euh, mon dénivelé euh, ou mon, mon endurance euh, comme une qualité, et alors que effectivement, euh, c'est beaucoup plus large, et euh, ça peut entraver aussi certaines qualités derrière. Donc, euh, c'est important d'avoir ce débat-là en... d'entrée.
0: Mmh. <rire> euh, bah alors finalement, du coup, euh, ça veut dire que euh, le, la préparation mentale, on la fait tout le temps au quotidien.
1: Eh bien oui. Eh bien oui. Euh, L'accompagnement mental, c'est notre cerveau. Euh, alors, parce qu'on dit oui, c'est quoi le mental C'est quoi être fort mentalement On entend alors le mental d'acier, euh, je suis fort mentalement, etc. Mais et toi, je te pose la question est-ce que tu sais définir ce que c'est que le mental
0: Alors, <rire> je sais ce que c'est qu'une fissure du mental quand on. <rire> <rire>
1: oui, encore, oui, mais pour, faire, pour définir une fissure du mental, il faut définir le mental d'abord. Qu'est-ce qu'on qu fissure
0: Ouais. Quand euh, c'est vrai que finalement, ouais. euh, quand euh, quand euh, moi je dis que les personnes bon, pour prendre l'exemple du trail ou euh, ça peut être vrai pour tout un ouais. tout sport différent, ouais. quand euh, on va aller euh, euh, abandonner alors qu'on n'a pas un problème ouais. physique euh, ouais. et que on n'est pas rattrapé par les barrières horaires, c'est qu'il y a un défaut. Euh, de, de, au niveau mental c'est qu'il y a quelque chose qui a lâché euh, qui a lâché à ce ouais. niveau là on a eu un, un lassement un abandon euh, qui a été provoqué par euh, par notre cerveau qui nous a indiqué ouais. euh, tous les signes de euh, "mais le clignotant euh, ça vaudra mais pour toi et qu'on l'a écouté euh, c'est les fameux, les fameux le petit diable euh, le petit diable et le petit ange qui nous parlent euh, donc euh, donc moi je mettrais le, le mental dans cette capacité là à nous à nous faire soit dépasser les limites qu'on croit avoir soit soit nous faire repousser dans dans nos dans nos difficultés quoi.
1: Bah en fait tu réponds effectivement de très bonne manière parce que tu as tout as fait raison et évoques des des soucis particuliers en fait qui peuvent émerger dans la pratique de l'ultra notamment cette forme d'abandon, de la décision de l'abandon. On pourra revenir sur le, le fait de la décision, etc., parce que c'est aussi des outils. Je parle d'outils. En fait, qu'on a oublié, c'est que notre cerveau, euh, on va simplifier les choses. C'est-à-dire on va être sur un cortex préfrontal, c'est-à-dire toutes les décisions vont venir du cortex préfrontal, elles arrivent de derrière, les informations vont là, mais il y a aussi des temps d'analyse qui sont importants. Et ces temps d'analyse, euh, en fait, si on ne les a pas suffisamment travaillés en amont, eh bien, euh, on, va, on va prendre des décisions peut-être dans la course qui ne vont pas être adaptées donc en fait l'accompagnement la, mental c'est de donner des outils aussi bien euh, justement je te parlais euh, qui peuvent être basés sur la philosophie mais qui vont après faire travailler les cerveaux euh, sur son inconscient et son conscient, sur sa prise de conscience et que euh, aussi des, 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 par exemple sur des, ce que tu évoquais les petits diables alors, les petits diables, par exemple, c'est intéressant, je voudrais rebondir là-dessus, parce que euh, dans l'ultra-trail, tu parles de diables, mais par exemple, dans des sports euh, comme le tennis euh, ou dans des sports courts, euh, on pourrait imaginer, en fait, des petits diables qui viennent te gêner, gêner ton geste, euh, mmh. euh, te prendre la patte, te... donc il faut qu'il y ait des petits anges pour venir. Des... C'est les petits anges, en fait, c'est ce qu'on appelle les pensées parasites. On a des pensées parasites. Et ça, c'est normal, c'est les petits diables qu'on a à tous et après il faudrait revenir à, à justement à des outils qui permettent d'avoir des pensées parasites. Euh, pour ces pensées parasites, parce qu'il y en aura à un moment donné c'est obligé, notre cerveau il est fait de telle manière que dans la difficulté il va se passer des choses et est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on a travaillé des outils qui permettent justement de, de pouvoir parvenir à, à, à aller plus loin et, euh, et l'accompagnement mental il est fait là-dessus c'est-à-dire le mental en fait et l'accompagnement mental c'est de permettre aux personnes d'avoir des outils et ça se travaille comme des routines sportives et eh bien des routines mentales se travaillent alors il y a plein de méthodes il y a plein de méthodes, elles sont diverses, ça peut être l'auto-hypnose l'hypnose enfin, euh, basée sur des choses beaucoup plus psychanalytiques, psychologiques euh, voilà, je l'ai dit euh, sur des versants un peu plus philosophiques sur la neuroscience, etc. mais L'idée, c'est que aussi de parvenir à trouver euh, ce qui correspond vraiment, comme d'un point de vue sportif, à la tête. Euh, on, parlait de, on a parlé dans une autre dans notre post des besoins, voilà, de, de voir euh, ce qu'il y a vraiment un besoin fort de reconnaissance, on l'a tous, mais est-ce qu'il est exacerbé et les désirs qui vont émaner de ça. Et en fonction de ça, bah, y a, on, va, on va mettre en place des choses et euh, avoir un entretien généralement. L'entretien individuel est beaucoup plus enrichissant que, que de, dans un groupe, etc. C'est beaucoup plus difficile sur des sports collectifs.
0: Ouais, parce que les gens vont, vont moins se, se livrer euh, et aller rechercher ouais. des choses qui sont peut-être très personnelles et qui n'ont pas envie de, de dévoiler. Euh, C'est vrai que tu, tu parlais de, du tennis, les sports à, à ouais. points comme ça, euh, où finalement chaque point est un match, vous pourrez le considérer quand même un petit peu comme ça, euh, ouais. d'avoir ces capacités mentales de de rester sur l'instant présent euh, de dire voilà là c'est ça je suis sur un point euh, qui est à jouer euh, peu importe ce que j'ai fait avant ou ce qui va arriver euh, là je suis en train de jouer c'est maintenant que ça se joue euh, et de savoir ce fameux ici et maintenant euh, l'appliquer euh, peut-être que est-ce que c'est aussi vrai ça euh, cette, ce ici et maintenant dans des sports euh, d'endurance
1: alors euh, ça ce que tu évoques c'est une piste euh méthodologique d'accompagnement de, de, mental qui est basé sur le mindfulness et qui est sur la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience, elle évoque le, le côté ici et maintenant. Alors, c'est une question d'espace-temps, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir des pensées, et je parlais tout à l'heure des pensées parasites, le problème c'est que ces pensées vont agir euh, directement sur nos émotions. Est-ce qu'on a un filtre ou pas et ces émotions, ça va être quoi Ça va être la, la peur, la colère, ça peut être la joie, hein, mais c'est souvent des émotions qui ne sont pas forcément euh, adaptées à la pratique. Donc le mindfulness, c'est de se dire à un moment donné, je suis là, ici et maintenant, et euh, justement, en me focalisant sur l'ici et maintenant, je ne vais pas être dans les pensées. Même, elles vont arriver, mais je les accepte. Et le mot acceptation, il est fondamental. Soit on est dans la rumination, dans le mindfulness, Soit on est dans l'acceptation. Et la rumination, tu peux imaginer qu'elle n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple très concret dans lultra trail C'est, à un moment donné, on se retrouve dans un sentier très technique. Putain, ça fait chier, t'as vu tous les cailloux, les machins, les merdes. Putain, ah, je, me suis, ah, je me suis fait mal au, au, au pied. Ah, putain, c'est chiant. Putain, j'ai froid. Voilà. Là, on est dans de la rumination. Et ce que tu évoques ici, ici et maintenant, c'est de pouvoir, à un moment donné ces pensées parasites, est-ce que j'ai eu des pensées parasites, est-ce que j'ai les ai travailler l'entraînement C'est-à-dire, ah bah, redevenir dans l'analyse transactionnelle un enfant. Ah, c'est chouette ce petit sentier, ah, je vais aller de pierre en pierre, etc. Ah bah, si je me casse la gueule, c'est normal, enfin c'est pas grave, voilà. Je suis dans l'acceptation, je suis là, je suis content. Et je vais jouer euh, le rôle de l'enfant qui va descendre de pierre en pierre, qui va faire le, le jeu, et là on est dans l'imaginaire. Voilà. Il y a deux façons de concevoir, tu vois bien, et si, est-ce qu'on l'a travaillé Si on ne l'a pas travaillé en amont, beaucoup, ça va être beaucoup plus difficile de le faire, et euh, comme on disait tout à l'heure, l'abandon arrive souvent par un cumul de pensées parasites énormes qui va polluer en fait notre, notre, notre cortex préfrontal, et à un moment donné, on va avoir que des pensées négatives. Mmh. C'est vrai que c'est important
0: finalement de, de le sentir arriver et puis de de, de l'intercepter dès le départ en fait ce, ce flux de pensées négatives pour éviter que ça ça devienne une, toute une montagne qui soit finalement beaucoup trop dure à, à, à écraser. <rire> euh, bah, parce... En
1: fait, ça se travaille, ça se travaille mmh. et ça veut dire qu'on fait, on a des cahiers d'entraînement sportifs. On est sur ce travail, euh, on va regarder ce qu'on fait, etc. Par contre. Euh, on n'a pas de, de, de cahier d'entraînement mental. Et moi, ce que je demande maintenant, c'est aux athlètes d'avoir ce petit carnet. Ce petit carnet où, euh, dans l'entraînement, dans la compétition, voilà, qu'est-ce qui apparaît. Et en fait, en mettant un carnet, on va pouvoir voir qu'est-ce qui apparaît régulièrement. Et, euh, et de travailler après avec ça, c'est-à-dire avec ce petit cahier de ces pensées parasites qui peuvent arriver ou ces choses qui vont émaner, bah, je, me, je me fais aussi, moi, euh, finalement je me crée euh, finalement un processus de, de euh, on va dire euh, théorique mais en même temps euh, de, de mode d'action à venir et je vais l'expérimenter ah. et il n'y a pas besoin forcément d'avoir un accompagnement mental, c'est déjà de peut-être voilà, dire voilà, qu'est-ce qui est arrivé dans les, dans les sorties longues par exemple, dans mes 6 heures euh, hein, qu qu'est-ce qu qui va revenir régulièrement et de pouvoir l'écrire, parce que le langage, c'est bien, mais ça ne reste pas. L'écrit reste, et de relire en fait euh, ce qu'on a vécu il y a trois mois ou quatre mois ou il y a un an, c'est quand même intéressant. Et euh, ça, c'est effectivement, c'est une piste euh, que je dirais quand on fait de, notamment des épreuves d'ultra. notamment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire dans les autres épreuves, hein mais euh, fait, on va se retrouver dans la, dans la montagne au bout de de 20h, de 25h, et euh, le cerveau est trécie, hein. Et euh, s'il y a des routines qui sont positives, euh, avec la fatigue, ça va être un peu plus intéressant que d'avoir des routines négatives. Enfin, c'est vite résumé, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est résumé de dire qu'à un moment donné, on va se retrouver avec des routines négatives. C'est peut-être pour ça aussi des fois qu'on va laisser rapidement son, son dossard et qu'après on, on va le regretter
0: donc finalement ce, qu ce que je comprends dans, dans tout ce que tu expliques là c'est que euh, la préparation mentale qui a encore cette image de de, de performance euh, on est dans, dans, de la, dans de la concentration ultime, enfin il y a un petit peu cette image là de la préparation mentale euh, encore, ouais. euh, et bien finalement c'est pour tout le monde
1: oui parce que en fait le problème c'est que on, on a des notions euh... Enfin, le champ, il est tellement immense et vaste qu'on a, une, on a des bribes et des fragmentations de la préparation mentale. Tu parles fragment de concentration, mais quand on va, euh, moi, je fais un travail en ce moment en entreprise sur l'attention, la concentration, mais c'est un, un, un sujet qui est, qui, est, qui est monstrueux. Je vais faire ouais. une phase complète pendant six mois avec les agents euh, pour travailler là-dessus. Donc, rien que l'attention, la concentration, c'est un, un, un sujet. Euh, et qui prend du temps. Donc, on va pas dire à un moment donné, c'est comme le gars, il va dire, OK, euh, je vais m'entraîner, ça y est, je vais faire 40 km demain parce que j'ai fait deux fois 10 km, quoi. C'est mmh. exactement la même chose. C'est un entraînement. L'entraînement mental est aussi euh, vraiment pour avoir des outils, ça prend du temps. Et tu parlais de la concentration. La concentration, être trop concentré, c'est pas bon non plus. Parce que quand on est trop concentré, on voit pas ce qui se passe à l'extérieur, on s'adapte moins bien. Donc ça dépend des sports, ça dépend de la situation du sport. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il faudra être hyper concentré, puis d'autres moins. Voilà, enfin, et l'attention c'est quoi La prise d'attention, c'est aussi un, un sujet euh, très vaste quand on voit euh, qu'on est de plus en plus enclin euh, à regarder nos portables. Pourquoi Parce qu'on est attiré par l'information, on a attiré, on a tout le temps besoin d'infos. Donc le problème, c'est que l'attention, voilà, elle, elle change dans nos comportements. Avec nos portables, avec les réseaux sociaux. Notre attention, elle, elle, a, elle a muté. Elle n'est plus la même. Et on le voit, il y a des problèmes aussi en voiture. Des hein. gens se cassent la gueule parce qu'ils regardent leur portable. On est attiré. Voilà. Ça, par exemple, l'attention, c'est quelque chose de, de, de super intéressant. Mais il y a plein d'autres thématiques qui sont, qui sont intéressantes. Et, et, et on, on le disait tout à l'heure, qui sont reliées aux neurosciences, qui sont reliées à, à, à d'autres disciplines. Donc euh... la,
0: la, la préparation mentale elle, elle, elle touche aussi tous les sujets de, de la confiance en soi, de du stress, euh, de, de de sa de sa vie aussi dans en collectivité, en communauté avec avec les autres. Euh, ça ça touche énormément de de domaines et et pourtant, c'est vraiment des, des comme comme c'est vrai que le, le parallèle que tu faisais avec le trail ou l'entraînement, voilà, on va être bon en dénivelé, bon en dénivelé négatif, euh, bon en VMA. Euh, ben finalement, la, la préparation mentale, on pourrait presque lui l'assimiler à à ça, à se dire voilà, moi je suis assez à, en, en facilité quand il faut euh, combattre le stress, mais par contre, euh, bah, j'ai euh, un défaut pour, pour 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 me concentrer, voilà, par exemple. Euh, hum. et, et pourtant on entend des gens dire euh, ah, c'est euh, qui les gens <rire> euh, c'est
1: ce, ce, ah, une, que une phrase
0: que je vois souvent sur les réseaux sociaux euh, ah, c'est pour euh, être précis euh, tu ouais.
1: non, mais, sinon on, est, on tombe dans des non, mais t'as raison <rire>
0: t'as euh, euh, du mental ou tu ne l'as
1: pas
0: t'as raison c'est vrai que ça, quand ça vient des réseaux sociaux ça vient d'un certain public donc c'est intéressant d'avoir cette euh, cette, oui, mais
1: c'est quand euh, je parlais dans un autre podcast de Gérard Bronner et l'apocalypse cognitive, on a du temps de cerveau disponible. Et le, notre temps de cerveau, il est très attiré par de l'information en permanence changeante. On a du mal, à, à et tu parlais de concentration, à rester euh, maintenant sur un sujet pendant très longtemps et le travailler. C'est-à-dire que, voilà, on est dans le mode visionnaire, mais dans le mode mise en œuvre, où on est moins fort, souvent. Euh, ça fait partie de, 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 de notre société actuellement. Euh, et tu parlais du, du, du stress, c'est très intéressant, parce que c'est une phase aussi que j'ai fait en entreprise avec des, des agents chez EDF qui, étaient, qui font les 3-8 et qui sont dans une pièce, ils ont toute l'électricité toute de l'île, euh, enfin, vraiment le haut voltage, ils sont tout seuls et ils doivent faire la nuit. Euh, et par exemple, le, le stress, en fait, c'est une réaction physiologique qui est naturelle, c'est-à-dire heureusement qu'on a du stress. C'est-à-dire que c'est une réaction physiologique. Si on, on, on il y a un gros chien qui arrive, euh, on, va, on se fait mordre, on va guérir plus vite grâce au stress. Parce qu'on a fabriqué finalement des hormones qui peuvent suppléer finalement cette, cette, cette réaction de stress. C'est une réaction physiologique. Après, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au-delà de la réaction euh, je veux dire, euh, physiologique, derrière, il y a un état. Il y a un état émotionnel. Alors on est on est resté dans la peur, on est resté dans la joie, on est resté dans la colère, etc. C'est ça qui est plus important. Derrière, bah si t'es en voiture, tu vas doubler euh, parce que il y a y a un camion qui dévie, hop, tu vas avoir un gros stress. C'est ton corps, il est fait comme ça pour te protéger toi. Il va envoyer euh, voilà des, des 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 hormones, etc. Mais derrière après tu vas dire bon c'est bon maintenant je reprends et tout va bien. Sauf qu'il arrive dans des situations où on reste dans un état émotionnel et là on fabrique en permanence finalement euh, des hormones qui ne sont pas forcément bonnes pour l'organisme et euh, qui vont aussi euh, et le cerveau va rester très, très ouvert. cest à c'est une partie du cerveau qui s'appelle le gyrus singulaire antérieur qui notamment a beaucoup, beaucoup travaillé et, et s'est beaucoup allumé pendant la phase de pandémie c'est, euh, on va dire, le, la notion de perte de sens. D'ailleurs, on perd du sens. Bah, en, dans les IRM, il y a des expérimentations qui ont été faites. Cette partie s'allume. Et quand elle s'allume en permanence, bah, en fait, elle va euh, sécréter euh, euh, des hormones et, et des hormones qui vont pas forcément être euh, favorables à, à l'épanouissement de, de l'organisme. Parce que en fait, le stress, il est là. On sécrète des hormones pour se protéger. Mais à un moment donné, ça s'arrête. On n'a plus besoin, mmh. d'accord. Donc, mais là, le problème, c'est que quand cette partie reste allumée, euh, voilà, et, et il peut avoir un état, ce qu'on appelle émotionnel, qui reste sur le de la peur, de l'anxiété, c'est la peur d'avoir peur, etc. Qu'on peut retrouver aussi dans le sport, voilà, c'est-à-dire que et qui va se répéter euh, si on a eu des échecs euh, ou si on appréhende fortement l'épreuve. Euh, voilà, c'est pas du stress, hein. c'est un état émotionnel, c'est une humeur. Qui va, qui va perdurer, et sur laquelle, si on n'a pas travaillé, s'il n'y a pas des outils derrière, eh bien, euh, ça va s'aggraver, et ça va, ça va être de pire en pire. Et on le voit bien, là, on a eu, on a eu à Tokyo euh, euh, l'exemple d'un athlète qui, qui n'a pas dormi pendant, pendant deux ou trois nuits, je crois. Mais euh, le fait, euh, voilà, est-ce qu'il y a eu un travail de fait, je ne sais pas ou pas, voilà, je pense qu'il y avait un travail à faire là dessus -dire le, le fait de dire je ne vais pas dormir, c'est-à-dire d'y penser si je ne dors pas. Bah, c'est comme si je te dis euh, ne pense surtout pas à une bière fraîche. Ne pense pas à une bière fraîche. Surtout, ne pense pas à une bière fraîche. Hein. Surtout, n'y pense pas à une bonne bière bien fraîche. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas penser à une bière fraîche. D'ailleurs, le fait de dire tu ne vas pas faire, le cerveau, il est contradictoire.
0: J'ai même pensé à tout le cadre qu'il y avait autour.
1: <rire> Exactement. Et c'est comme un enfant, on lui dit surtout ne fais pas ça il va faire ça, c'est parce que, va euh, testé, c'est normal, notre cerveau, il est fait comme ça. Et, euh, et donc, on en est là, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, on, on, on se fabrique beaucoup, beaucoup de choses qui, euh, qui nous entravent, qui nous foutent, enfin, vraiment, qui nous mettent des fois dans des situations compliquées, <rire> complexes euh, dans la pratique sportive. Mais mmh. euh, c'est pour ça que l'accompagnement mental, il est fait là-dessus, c'est-à-dire qu'il euh, y a différentes méthodes, euh, et en, il faut les respecter toutes hein, c'est l'hypnose, parlait, c'est l'analyse transactionnelle c'est la, la programmation de rôle linguistique euh, toutes ces choses là sont des, des, des choses intéressantes mais l'instant où elles vont permettre à la personne ou à l'athlète de pouvoir euh, être accompagné et d'avoir des solutions à un moment donné à, à, à ces problèmes
0: mmh.
1: bien qu'il y en ait toujours des solutions Sinon, on s'emmerderait hein. <rire>
0: Euh, dans, dans, dans tout ce que tu me dis, euh, j'ai l'impression que au même titre que euh, que tout le monde doit aller courir pour préparer une course, euh, tout le monde, euh, enfin ou alors il y a des gens qui peuvent préparer euh, un certain sport en faisant euh, tout un autre sport, c'est vraiment des extraterrestres. Mais est-ce que euh, du coup tout le monde euh, devrait avoir un accompagnement mental?
1: Alors, moi, je dis c'est difficile à, à cerner. Là, je, je tomberais surtout dans un biais cognitif rapide. Et, et, et finalement, euh, euh, je veux pas tomber dans ce biais-là. C'est-à-dire le, le fait de dire que si, si, si on dit que tout le monde en a besoin, euh, je vais tomber dans le biais de disponibilité. C'est-à-dire, euh, je veux dire tout de suite, c'est la facilité de dire oui, tout le monde en a besoin. Je dirais que il y a une analyse... Euh, un peu comme un sportif, c'est-à-dire euh, d'un point de vue génétique, épigé épigénétique, euh, d'un point de vue de la personnalité, etc., comment il a vécu, euh, euh, il aura des besoins beaucoup plus forts ou pas. Euh, là, on parlait tout à l'heure en, en aparté, ensemble, avant de démarrer euh, ce podcast, euh, finalement, il y a l'université de, de Besançon qui travaille sur des, des, des portraits, des portraits de caractère, enfin, le résilient, le contemplatif, et le performant dans la pratique du trail et du trail. Voilà. C'est une piste qui est intéressante. C'est-à-dire, si on a estimé qu'une personne, elle est, elle est déjà résiliente, c'est-à-dire que dans son passé, elle a, elle a eu des épreuves très fortes, on pourrait soupçonner qu'elle va plutôt bien s'en sortir. Et c'est un peu le modèle du, du Kenyan qui, qui, qui court parce qu'il a faim, quoi. Euh, il, il, voilà. Il est. Dans, il n'est euh, pas avec des grands moyens, il n'est pas dans le confort, euh, voilà, et il s'entraîne très dur et il fabrique une résilience énorme. Euh, C'est intéressant. Et après, il, il va pouvoir aussi être performant parce que euh, il, il aura euh, ce degré peut-être en, en premier. Et puis, on a d'autres personnes. Euh, ils vont s'en foutre un peu. C'est-à-dire, euh, moi, j'entraîne je, ou je suis ou je vois des personnes qui sont dans le côté contemplatif qui ont en eux quelque part un peu de résilience, mais euh, ils, sont, ils vont dire, bah moi je vais me faire plaisir, euh, et effectivement ils vont peut-être mettre un ton au-dessous, parce qu'ils ne vont pas être sur le côté performant. Et, et automatiquement, à, à ce qu'ils en ont besoin, pas besoin bah Ils vont dire qu'ils n'en ont pas besoin, parce que finalement, eux, leur épreuve, c'est euh, pour euh, être dans la nature, le paysage, se connecter aux autres, et et la performance, euh, ils l'ont un peu mis de côté. Je pense que ce qu'on a réellement plus besoin, c'est dans leur désir, le désir de dominer, on en a parlé dans un autre sujet, où là, où la personne, elle n'arrive pas à assouvir ce désir de dominer pour avoir de l'estime de soi, pour avoir de la reconnaissance, etc. Elle n'arrive pas à l'assouvir. Et là, là, c'est peut-être là, il y a besoin peut-être d'un accompagnement euh, beaucoup plus, un, plus important que la personne qui va vraiment euh, mettre sa pratique pour euh, le côté euh, versant contemplatif de la nature ou euh, la personne qui est déjà résiliente. Donc, moi, je dirais, euh, c'est comme la course à pied. Il faut, à un moment donné, un pouvoir individualiser C'est ce qui fait ses richesses et sa complexité. Et moi, j'adore ça.
0: Mmh. Et, et alors, concrètement, pour euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui serait intéressé par, par le sujet euh... Quel serait, euh, encore une fois, avec le parallèle de l'entraînement en course, le premier pas, c'est tu prends tes baskets, tu vas courir une demi-heure. Euh, le premier pas, euh, pour euh, pour quelqu'un qui voudrait se mettre à la préparation mentale, euh, qui se dit, bah tiens, ça, c'est quelque chose qui pourra euh, m'aider à, à accentuer mes, mes performances ou à m'aider à surmonter euh, tel ou tel problème. Euh, quel est le premier pas qu'il peut faire
1: le premier pas, c'est de, de sortir, d'être... De, alors, il y a des qualités. Hein. Euh, les premières qualités euh, sont basées presque sur de la vertu, on parlait tout à l'heure, de, de de la nuance et du discernement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, de pouvoir dire je ne sais pas ou euh, j'ai pas d'idée là-dessus ou... voilà, Mais c'est un sujet sur lequel peut-être que je vais m'intéresser. Euh, c'est le secteur de la connaissance. C'est-à-dire que euh, c'est de s'ouvrir, d'être à l'écoute des autres, de pouvoir aussi euh, aller bouquiner, d'aller euh, s'intéresser à ce sujet qu'est est, qu l'accompagnement mental, par exemple. C'est-à-dire que effectivement, dans le flow, on s'y retrouve pas forcément parce qu'il y a tellement de méthodologies. Euh, c'est un peu comme le coaching sportif. Il y a de plus en plus de coachs et sportifs et il y a de plus en plus de coachs mentaux. Bon, Est-ce que c'est bien, ou pas bien Moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Euh, mais euh, c'est de pouvoir à un moment donné identifier réellement ce qu'on a besoin là-dedans. C'est-à-dire on va parler, il y, a, il y a des choses de base, des choses basiques, et euh, c'est notamment sur, sur, sur ces besoins et ces désirs, c'est vraiment de pouvoir les identifier. Je pense que c'est un conseil, c'est-à-dire vraiment si je veux être performant, j'ai un désir de dominer, etc. Il va falloir que je travaille là-dessus, quoi. Donc euh, voilà. Euh, si, euh, si c'est vraiment, euh, euh, vraiment autre chose par rapport à la connexion aux autres euh, c'est de faire sa pratique en groupe, euh, de pouvoir faire du collectif, euh, voilà, des choses comme ça d'assouvir un petit peu ses, ses désirs sinon mmh. il va être un peu euh, entre guillemets euh, contrôlé etc., et, et, et c'est pas bon parce que la personne va pas s'épanouir elle mmh. mais de c'est un petit peu comme dans le cheminement sportif. Hein, le cheminement de la préparation mentale, c'est un chemin qui est long où il faut être patient euh, et il faut euh, comprendre, apprendre. Euh, voilà, parce que c'est très vaste. C'est notre cerveau, tout simplement. C'est notre cerveau qui va euh, qui va euh, faire des, qui va apporter ses euh, décisions. Alors, j'avais juste une petite aparté parce que je l'avais dit tout à l'heure. Euh, comment décider aussi. Euh, et ça, euh, que ce soit dans le sport ou dans l'entreprise, en fait, on pense que c'est ouais, facile de décider. Ce n'est pas si évident que ça. Il y a tout un cheminement et ça peut être aussi un outil mental. C'est-à-dire que la première chose qu'on doit faire, c'est évoquer la problématique, les problèmes qui peuvent se poser. -dire, bah, je vais faire 160 km, quel problème ça va amener parce qu'il peut y avoir des problèmes. C'est le côté négatif, mais il faut y aller vers le côté négatif au début. Parce que ça va ressortir. En fonction de ça, c'est des enjeux pour moi. C'est-à-dire, en fonction de ça, bon, j'ai décliné le problèmes, mais les enjeux, est-ce que c'est vraiment important que je le fasse cette année ou l'année prochaine excusez ce que c'est vraiment mon Les enjeux, c'est quoi Est-ce que je vais exister davantage Je vais me réaliser, etc. OK. Et en fonction de ça, on peut mettre des options. Des options. Euh, bah, je le fais... Pas l'année prochaine, je le fais dans deux ans. L'option, c'est je le fais dans un an, je le fais dans deux ans, je le fais dans trois ans, ou je le fais pas. Ça fait des options. Et là, on ressort un peu du biais cognitif, c'est-à-dire euh, tout de suite de disponibilité, et en fonction de ces options, on va faire des choix. Est-ce que les choix, je les fais avec mon épouse, je les fais avec mes copains, je les fais avec mon coach Voilà. Et, et ce choix-là, en fait, eh bien... Je vais dire mon premier choix, bah tiens, oui, maintenant, je suis sûr, je le fais l'année prochaine. Je le fais dans un an, parce que ça a été, j'ai évoqué toutes les pistes, je décide. Et là, on est dans la, la dernière étape, c'est la décision. Et quand j'ai décidé avec toute cette prise de conscience du cheminement avant, c'est quand même mieux que dire demain, dans un an, je fais, fais l'ultra. Ah bah putain, j'avais pas pensé à ça. Ah ouais, mais j'avais pas évoqué euh, voilà, ces enjeux-là, ces problèmes-là. Voilà. donc ça c'est un exemple d'accompagnement mental et, et, et on n'est on est pas dans de la psychologie, on est dans des outils qui sont liés à notre cerveau mais par contre effectivement dans notre cerveau va se passer des choses dans notre cortex préfrontal et, et qui va aller chercher je voudrais juste te faire faire un petit exercice et les auditeurs peuvent, peuvent le faire aussi, c'est intéressant je vais te demander à haute voix de compter de, de, de 1 à 10 rap, le plus rapidement possible
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Tu as mis 2 secondes. D'accord. Maintenant, tu vas faire la même chose avec de la lettre A à la lettre J. C'est parti, top.
0: A, B, C, D, E, F, G, H, J.
1: Un petit peu plus de mal, mais tu as mis 2, 3 secondes. Maintenant, je vais te demander d'associer la lettre A au chiffre 1. A, 1, B, 2. Hop, C'est parti.
0: A1, B2, C3, D4, E5, F6, voilà. G7, euh, GH, H8. Okay.
1: <rire> tu vois, le, le problème, il est là. C'est qu'on a des routines dans notre cortex préfrontal et les routines, souvent, on fait les mêmes, c'est-à-dire ce qu'on appelle la, dans la neuroplasticité, c'est on fait toujours un petit peu la même chose. Et, et, et finalement on est ce qu'on appelle dans, dans le paradoxe de la, de la neuroplasticité la, la... et finalement on a toujours le même sillon euh, mais c'est normal ce, que, ce qui t'arrive, c'est à dire que là ton, ton cortex préfrontal après va, va rechercher de l'information tu vois euh, parce que en fait c'est pas une routine que tu as et souvent on fonctionne dans nos routines si je te dis 5 x 5 25 voilà très rapidement, maintenant si je te dis 914 moins 57 c'est un compliqué. petit peu plus difficile. <rire> tu vois Donc, le, le, le cerveau, il est fait de telle manière qu'à un moment donné, que si on va chercher de, des informations, des fois, euh, on a des routines, et souvent, on travaille avec nos routines, D'ailleurs, de ce qu'on connaît déjà, ce qu'on maîtrise, etc., et puis j'ai raison. Sauf que, bah, tu vois bien que c'est plus complexe, on pourrait aller plus loin dans les exercices, dans les représentations même visuelles, etc. Euh, et il euh, y a un podcast sur l'entraînement, etc., c'est relié aussi, c'est-à-dire que la représentation qu'on a, des fois, il faut aussi en sortir. Mmh. Parce que il peut y avoir d'autres manières du cerveau de l'analyser et de se retrouver après. Et le problème, c'est que c'est souvent l'inconscient qui va nous amener on est dans une situation de problème. C'est-à-dire, les problèmes vont ressurgir. Si on n'a pas à travailler, aller chercher un peu des, euh, dans des airs, on a beaucoup de plasticité. Et je pense que les, les coureurs... Euh, de très haut niveau, en fait, ont on développé déjà, euh, voilà, des, des réseaux assez forts euh, aussi au niveau de leur cerveau là-dessus, sur la résilience, sur la capacité à avoir des outils, même sans en être conscient, ils l'ont, ils l'ont développé eux-mêmes, quoi. Par eux-mêmes. Mmh. Aussi avec le, le nombre d'heures passées au travail. Après, on a des êtres d'exception, comme partout. <rire>
0: C'est vrai que souvent, il euh, faut aller rechercher dans son, dans son vécu, dans son, peut-être aussi dans son enfance mmh. pour voir si euh, la, 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 vie qu'on a eue nous a donné des clés pour euh, être euh, plus performant mentalement. Euh, ce que tu, les petits exercices là que tu m'as fait faire, ça me fait penser à cette, cette notion de, de zone de confort, euh, mmh. que, dont on parle beaucoup, la fameuse zone de confort. Euh, est-ce que, euh, est que finalement, euh, euh, faire de la préparation mentale, ce ne serait pas étendre cette zone de confort
1: euh, Ouais, effectivement, euh, il faut la définir aussi, la zone de confort, parce qu'elle est individuelle pour chacun. C'est-à-dire que la, la, la zone de confort, c'est le, le problème du challenge. On a parlé aussi déjà. C'est-à-dire, est-ce euh, que mon challenge, il est, il est suffisamment élevé pour pas que je m'emmerde ou, enfin, pour pas que je sois en burn-out, pardon, ou pas assez élevé pour pas que je m'ennuie. Hmm. Et le truc, c'est sortir de la zone de confort, c'est cette zone proximale, en fait, où euh, ça, c'était un, un chercheur sur le langage Vygotsky qui avait travaillé là-dessus, ce qu'il appelle la zone proximale de développement. cest dire c'est de trouver une zone qui permette finalement euh, d'être motivé, euh, d'aller justement vers le challenge, mais faut pas qu'il soit trop élevé. C'est-à-dire sortir de cette zone de confort et dire demain, je vais faire la traversée de l'Atlantique, bah, tu vas sortir dans ta zone de confort, mais tu vas y sortir euh, <rire> avec un Défin degré euh, définitivement. Voilà, pas, tu sais pas ce que c'est que le froid, tu sais pas. Donc, il faut le définir, là, sortir de la zone de confort pour soi. C'est-à-dire que sortir de sa zone de confort pour toi, si à un moment donné, tu as fait un 100 ou 120 km, tu vas passer à 160, dans euh, des conditions peut-être difficiles du grand raid de la Réunion. Par exemple. Oui, là, tu vas sortir, mais c'est réalisable. C'est un challenge qui est réalisable puisque tu as déjà aussi passé certaines étapes. Je dis pas que c'est complètement impossible pour quelqu'un qui n'a jamais couru, mais faire le grand raid pour une personne qui, qui a fait. Bon, il faut les points, mais on peut faire l'éco-trail de Paris, euh, ça sera plus difficile. Le challenge, euh, voilà, il y y va avoir un décalage. C'est-à-dire que sortir de sa zone de confort, il va vraiment sortir. Hein. Donc, il faudra quand même qu'il y pense dans son entraînement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra peut-être qu'il se retrouve dans des conditions euh, avec du dénivelé, des grandes descentes très longues, très techniques. Euh, voilà. C'est ça, sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, sortir de sa zone de confort, OK, mais il y a un degré. Sinon, euh, est-ce que le corps va pouvoir s'adapter C'est pas sûr. C'est-à-dire euh, on sait très bien que le jour même de la compétition, on va sortir, de sa zone. on va aller plus loin parce mmh. qu'on est motivé par les autres, on est motivé par le challenge, c'est ben, le jour J, quoi. Mmh. Sauf qu'il faut que la zone de confort, euh, ah, ça soit une zone proximale pour, euh, pour y arriver. Donc, euh, c'est ça, c'est-à-dire que beaucoup disent « se dépasser », mais encore une fois, tu vois, on parlait de la, des biais cognitifs euh, et de la représentation que je t'ai dit après les petits exos que je t'ai faits, ça veut dire quoi se dépasser C'est quoi pour Enfin, c'est selon les personnes, c'est complètement différent. C'est quoi la définition Voilà. Euh, ça voudrait dire à un moment donné euh, presque aller euh, vers l'atteinte de la mort ou des choses comme ça. Voilà, mmh. ça peut être dangereux aussi.
0: Hein c'est ça, en fait, c'est qu'on se dépasse mmh. jamais. En fait, on dépasse les limites qu'on croit avoir.
1: C'est ça, c'est ça. Donc. Mmh. Euh, euh, effectivement, euh, on entend beaucoup dans l'entreprise, dans le monde de, du sport, euh, se dépasser, mais je trouve que déjà, on le fait déjà. C'est-à-dire que euh, d'aller s'entraîner tous les jours, d'aller faire des épreuves comme 160 km, on se dépasse déjà. On est déjà dans, mmh. dans, dans un dépassement d'un être normal. Mmh. Et euh, là, euh, il faut faire attention de se dépasser, de ne pas tomber dans un, un être qu'on appelle un être surnaturé c'est-à-dire on va, on va aller chercher des options sur lesquelles, voilà, on va être sur l'intelligence artificielle, on va être sur les semelles de carbone, on va être, voilà. Il y a des limites aussi, je pense qu'il y a des limites humaines. Et ces limites, il faut en avoir conscience, et, et voilà. Et après, il y a l'exception, mais l'exception ne fait pas la règle. Hein. C'est sûr. <rire> Donc, euh, on est tous bah... des François Daen de ou des Kylian de Journet, et on se fait chier, quoi. <rire> bah, bah oui, on gagne tous. T'imagines que, que c'est 1000 personnes qui arrivent en même temps, tout risque d'arriver. Ce serait
0: jarre. compliqué avec les gestes barrières en plus. Bah,
1: heureusement qu'il y a une hiérarchie et c'est bien comme ça. C'est ouais. ce qui nous donne des challenges en fait.
0: Tout à fait. Ah, c'est sûr que, puis il euh, euh, faut toujours un, un premier, un dernier et c'est ça qui rend aussi le, le, le sport visuel et agréable aussi à, à pratiquer et à regarder. Ouais, euh... J'avais
1: euh, juste une petite allègue pour sortir un peu, de, un peu du côté humour. Il y avait Émile Sioran, enfin, ses pensées disaient que euh, Dieu il a fait le, le monde en 7 jours, et euh, cette, le 7 jour il s'est reposé. Bon, ça c'est important, mais il s'est reposé, mais il en a fait exprès pour pas faire un monde trop parfait. Justement, qu'il y ait des gens qui soient un peu imparfaits, euh, qu'on dit qu'on trouve des cons, qu'on trouve des machins, parce que sinon on s'ennuierait, on s'emmerderait à mourir. Quoi. Et c'est pas faux. Heureusement qu'on a finalement affaire à des gens pas parfaits, que tout n'est pas parfait, qu'il y ait des erreurs de fait, qu'on ait... Qu ait des problèmes. Voilà, Parce que notre cerveau, il aime ça aussi. Et c'est la façon dont on va s'en sortir qui va être intéressante. C'est mmh. ça, voilà. C'est aussi
0: euh, le fameux la nature ça, à avoir du vide. Hein. De toute façon, on, ça. on arrive. Et c'est toujours... peut-être pour ça qu'on
1: fait de l'ultra, c'est qu'on va chercher finalement des degrés de difficulté, euh, à faire des erreurs, à faire des conneries, etc. Mais on aime ça, on y retourne. c'est le syndrome de l'albatros, c'est-à-dire l'albatros, il se blesse, il revient. On est pareil. Donc y a... voilà. je trouve ça intéressant. En tout cas. On y retourne. Et oui. on y retourne <rire>
0: Et en plus, bon, si on vrai, pouvait, mais... on y retournerait plus souvent.
1: <rire> ouais, puis euh, bah, va à l'arrivée, euh, sur les lignes d'arrivée de, de Grand Red, demande au mec, plus jamais ça, quoi. Et trois heures après, bon, on resigne quoi. Voilà, l'être humain, il est comme ça, et, et c'est chouette, c'est chouette, tant mieux. C'est ce que je disais, c'est vraiment dans l'accompagnement la, mental, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce chemin pour parvenir à... voilà, c'est. C'est faire des erreurs, les admettre, faire des conneries, machin. Enfin, on croit, il ne faut pas croire que, que tout est parfait et que et justement, on accepte plus à un moment donné qu'on puisse a, arrêter, abandonner, etc. Parce qu'on n'est pas des êtres parfaits, quoi. Loin de là.
0: Mmh, bien sûr. Euh, alors, vous l'avez vu, euh, on, a, on a survolé plein de sujets de, de la préparation mentale. On a parlé de, de concentration, de stress, de confiance en soi, de... On a parlé de plein de sujets de la, de la de la préparation mentale et effectivement, on a un petit peu survolé chacun de ces sujets-là et on pourra les détailler dans dans bien d'autres épisodes. Là, c'est l'intérêt de, de, de celui-ci, c'était au moins de de présenter la, la, la préparation mentale et de dire qu'est-ce que c'était et pour qui c'était. Et je crois, Eric, qu'on a qu'on a bien, bien travaillé ce, cette question-là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: moi, je dirais que juste pour terminer, Clore, c'est que c'est le mot accompagnement plus que préparation. Parce que euh, l'accompagnement mental, être accompagné, c'est un, un mot beaucoup plus, enfin, qui me plaît plus. Euh, ça veut dire que finalement, il y, y a cette proximité, cette, euh, cette envie de, euh, de, faire de vivre l'aventure avec la personne. Euh, et, et enfin voilà, je trouve que le, le mot préparation me convient moins parce que il est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus performatif. Alors que l'accompagnement, finalement, c'est accompagner une, une personne et, quand bien même elle est, elle est plus ou moins performante, c'est pas ça le plus important.
0: C'est vrai que quand on visualise quelqu'un qui dit « je vais t'accompagner », on visualise quelqu'un avec la main dans le dos qui t'accompagne gentiment, Ça. alors que le préparateur, tu as la vision, le gars avec le chronomètre Ça. juste à côté. Un
1: qui... peu prescriptif, on va dire. Mm. Voilà. Ah, C'est voilà.
0: intéressant, intéressant. Mm. accompagnement plus que préparation. Super, et eh bien merci beaucoup Eric euh, de nous avoir euh, présenté euh, ce, ce beau sujet de la, de la préparation de l'accompagnement mental
1: <rire> Avec grand plaisir en tout cas François
0: Allez à bientôt à bientôt. Cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là c'est sûrement qu'il vous a plu alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50